1: Hola, Joana. Hola, Saskia. Oye, estoy muy emocionada de platicar contigo porque yo siempre he dicho que, que es como muy relativo el tema de la cárcel en cuanto a cómo lo tenemos estigmatizado allá afuera. La culpabilidad de una persona mala o no una persona mala. Hay mucha gente con adicciones en es la correcto. cárcel. Eh, entonces el famoso narcomenudeo, pero también el consumo, pero también las decisiones ante eh, el factor de que las adicciones es un tema de salud. Eh, entonces, creo que platicando contigo vamos a poder tener un panorama a raíz de tu historia como mucho más claro de cómo eh, se empiezan a interlazar estas cuestiones que tienen que ver con temas de salud y temas de justicia también. ¿no? Es correcto. Entonces, eh, Joana... Eh, me encantaría que nos empieces a platicar quién eres, de dónde vienes,
2: eh, cuál, es tu, cuál es tu historia. Pues una historia de vida yo creo que sí, en cierta medida complicada, tal vez no más que otras historias, pero al final del día yo creo que a cada persona nos impacta de manera diferente, ¿no? tu entorno, cómo te desarrollas, cómo creces y efectivamente eh, pues vengo de una madre divorciada de mi padre biológico a los meses de haber contraído nupcias, eh, todavía no nacía yo siquiera, eh, yo crezco con la imagen paterna de la segunda pareja de mi madre, que pues también tiene una historia de vida complicada en cuanto a sus relaciones amorosas, no eh, y al final del día ¿A qué te eh, refieres crezco, complicadas. pues complicada porque pues fue hija de un matrimonio que tuvo muchos hijos, un abuelo que murió muy joven, eh, mi abuela pues en la medida de sus posibilidades trató de sacarlos adelante a todos y puedo decirte que no hay una historia en mi familia de que alguno de mis tíos, mis primos sea eh, ladrón, eh, adicto eh, o esta, este, este tipo de situaciones, no, no fue así, todos salieron adelante, todos encauzaron sus vidas para bien, pero de pronto las decisiones de, de a un nivel romántico, personal, amoroso, es, es donde mi madre pudo haber tomado decisiones no tan adecuadas, ¿no? que impactaron en mi vida al final del día. ¿no? Eh, ella tuvo tres, tres, tres hijas de esta relación con, con el padre de mis hermanas, pero pues él es una persona casada, nunca vivió con nosotros. Era la casa chica. ¿eh? Era la casa chica, es correcto. Entonces, también eso impactó en mi vida porque vivíamos en una situación económica precaria. Mi madre hoy te puedo reconocer... Eh, que me siento tan orgullosa de mamá porque ha sido una mujer luchona, que nunca me dio un ejemplo eh, de obtener una vida fácil, de no al contrario, siempre la vi trabajando, limitada así porque, porque pasamos por muchas carencias, no yo te puedo decir que en algún momento, yo de muy pequeña fui muy consciente de la importancia de la economía de la solvencia eh, en la sociedad y a un nivel familiar, mi mamá, se ausentaba buenas horas del día, yo muy pequeña tenía que cuidar a mis hermanitas. Cierta ventaja era que le llevaba bastantes años, ¿no? A la que sigue de mí le llevo siete, a la que sigue nueve y a la que sigue doce años. Entonces, yo a los once, doce años, pues ya les calentaba una sopa, ya le daba una mamila, les cambiaba los pañales porque mi mamá tenía que trabajar. No tenía el apoyo de esta persona, el padre de mis hermanas, al cien, ¿no? Era muy... Muy significativo, muy simbólico lo que aportaba, ¿no? ¿Económicamente Econo o
1: emocionalmente?
2: Eh, en ambas formas, mira, sí te puedo decir que fue una persona que pudimos contar con él en el Oye, ¿sabes qué? Ya hubo una situación, un problema, un tipo se pasó de listo, o sea, él estaba ahí presente Pero no presente como tal en llevarnos a la escuela, en hacer una tarea por las tardes, en cuidar una fiebre Unas. Yo era quien con mi madre me desvelaba pues cuidando a mis hermanas, ¿no? Entonces, eso sí fue como, como algo que me hizo renegar buena parte de mi adolescencia, de mi pubertad, porque entonces carecía de cosas, fui víctima de bullying en la escuela por no saber pronunciar el nombre de un perfume de marca, porque llevaba unos zapatos, pues todo era heredado ¿no? de mis primas, de mis tías y mi mamá. Claro que nos pudo proveer de ciertas cosas, estrenábamos en diciembre y cosas así, pero la verdad es que sí era precaria la situación. ¿En qué situación. trabajaba tu mamá? Mi mamá fue muchos años empleada cinematografista, okay. de la antigua compañía operadora de teatros, que eran los cines como el Palacio Chino, el Tresa, el Alfa Omega, todos esos cines, ellos eran un sindicato y ahí trabajaron muchos años, herencia de mi abuelo, él fue el... El quien, quien estaba en el sindicato. Entonces, pues trabajaba en las taquillas o de limpieza o en la dulcería, y pues son empleos que de diez y media de la mañana, no sé, siete, ocho de la noche, era complicado, o ¿sabes qué? Era muy complicado porque, pues te vuelvo a repetir, como que siento que en mí mi madre se apoyó mucho. En su momento no lo entendí de otra forma. Hoy me doy cuenta que trató de hacer lo que pudo con los recursos que tenía. ¿No? pero entonces yo me sentí siempre descuidada, no, como que no era tan importante lo que yo ocupara, lo que yo necesitara, no había una comunicación con mi mamá, o sea, era Joana esto, Johanna ayúdame con tu hermana, Joana. Y, y sí, sí me generó muchos problemas esa parte, no, y también el hecho de que pues hubo muchos roces con el papá de mis hermanas por esta misma situación, porque en algún momento de la vida yo ya era como más atrevida a expresar todo este sentir que tenía y pues le reclamaba, ¿no? Le decía, oye, güey, ¿tú qué me dices? Alguna vez tuve un problema, fui detenida por, por haberme robado unas cosas del súper, ¿no? Que has de saber que no eran caprichos de, de una bolsa, de, eran cosas pues de uso personal que se necesitaban en casa y que lo que ganaba mi mamá y yo que ya empezaba a trabajar no alcanzaba. ¿Qué edad tenías? Yo tendría que 19, no. Tendría como 22 años uh -huh. y mi hermana todavía era menor de edad, ¿no? Entonces, pues, nos detuvieron y fue un broncón porque, pues, el papá de mis hermanas infartado. Porque, ¿cómo tú, la drogadicta, te llevaste a robar a mi hija? yo decía, oye, güey, pues, si tú no cubres como esa parte, no te haces responsable de la manutención de tus hijas. O sea, ya de mí, olvídate, güey, yo no espero nada, güey, ¿no? Al final del día no eres mi papá. Pero, ¿qué onda con tus hijas, güey, no? O sea, yo las cuido, yo aporto a un hogar que tendrías tú que mantener, güey, ¿no? Entonces empezó como esta parte de, de expresar ya más abiertamente mi resentimiento, ya de decir, yo no quiero esto, no estoy conforme. Y pues conozco a los 18 años al vago número uno, le digo yo, ¿no? Porque pues fue un tipo que fue el parteaguas en mi vida. Yo de ser sí una chava con ciertos resentimientos iba al CCH de Naucalpan. No estudiaba, asistía porque ya estaba con toda esta loquera en mi cabeza. Y empezaba a tomar alcohol, ¿no? Empezaba como a desbalagarme. Y conozco a este tipo que pues consumía drogas. ¿Qué edad tenía? Eh, tenía yo 18 años. Él también tenía 18 años. Ajá, era unos meses más grande que yo. Y pues yo... Con este afán de querer escapar de esta realidad que no me gustaba, mi vida, no me gustaba lo que vivía, no me gustaba estar todo el tiempo también bajo la presión de mi mamá, pues yo creo su angustia de que fuimos puras mujeres, de querer evitarnos, ahorrarnos, vivir malas experiencias en cuanto a las relaciones y demás, y pues como que me reprimía mucho, me tenía muy, muy amarrada, ¿no? Pero yo la verdad estaba francamente harta, ¿no? Y me voy con él. Me voy con él a vivir la vida loca, empiezo a consumir marihuana, me enseña a robar y empiezo a vivir una historia de maltrato bien intensa. ¿no? ¿Con él? Con él. La verdad es que poco a poco empezó a, a mostrar sus, sus celos enfermizos. Era un tipo muy loco, muy loco, sabes que ya me golpeaba con saña, me llegó a dejar bañada en sangre, ¿no? y ¿Cómo se fue desarrollando esa...? todo relación. fue en un primer un primer encuentro no, te lo juro yo lo vi pasar me llamó la atención su aspecto ¿no? Que creo que guapo. yo ya estaba ajá, Y aparte su aspecto Porque traía lock, no Traía mm. unas rastas Y, y aquí, así como son Y creo que yo tenía ya como Este pinche cassette De, de, de buscar la anarquía De buscar revelarme De salirme no Estoy De, de las emociones ajá, por dentro de Bien tener que cabrón salir. ¿no? Y dije sí, sí me gusta Y me empezó a hablar Te lo juro que eso fue A las 2, 3 de la tarde Que salieron mis hermanas de la escuela Ahí lo conocía fuera De la primaria de mis hermanas eh, Tu casa estaba Atravesando Gracias. la avenida y, y me abordó, se acercó y empezamos a platicar. En la tarde ya nos estábamos dando unos besos y yo ya estaba perdidamente enamorada del tipo, güey, ¿no? Pues bien absurdo, ¿no? La verdad, yo estaba chava, no tenía como experiencia en esa parte de la vida, ¿no? Eh, mi mamá, te vuelvo a repetir, mi mamita hermosa con sus recursos, hija, si un cuate te pone la mano en la pierna y tú no dices nada, te va a subir la mano y entonces hay que darse a respetar. No era como, no había más, ¿no? Y me fui con él. Me fui con él al cabo de, te digo, un par de semanas, yo creo. eso sea, que dices es bien interesante.
1: Acabas de decir una frase que, que me, no había más. Y, y, y tú, siendo una mujer de 42 años hoy, sí es increíble cómo la cultura mexicana, machista, conservadora, ha generado también esos tabús en las conversaciones que debemos de tener con nuestros hijos. Eh, esas esas eh, áreas de comunicación que deben de existir con nuestros hijos todo el sí. tiempo. Por más que sean... Temas incómodos o que puedan ser incómodos quizás para ciertas personas eh, que nos pueden evitar muchas muchas
2: situaciones, ¿no?
1: Pero bueno, perdón, se interrumpí. No, no, no eh, sí, Entonces empezaste no. a andar
2: con. Eh, sí, con este cuate ¿Cómo y mi le mamá, decimos el vago número uno? El vago número uno, uh -huh. sí, porque hubo otros vagos sí, en sí, mi vida que pero ya no impactaron tanto mi vida de esa manera, pero sí antes de él era yo una Joana de su casa, porque sí. Fui hija de familia, te vuelvo a repetir, no había como esos ejemplos de, de robar, de no, no había tal, ¿no? Siempre fue el trabajo por la derecha y entonces con él me desbalajo. ¿No? y al, a su par empieza él a mostrar como esta parte enfermiza, obsesiva de, de, de sus celos y me revisaba, regresaba yo de trabajar porque aparte yo trabajaba y él no hacía nada lo poco que se, por, se podía aportar en, en el hogar que vivíamos que era con sus padres que también fue un suplicio y una bendición a la vez porque ellos me salvaron muchas veces de golpizas tampoco entiendo por qué él estaba tan retorcido si yo vi su seno familiar y era gente bien gente buena, gente trabajadora, él también estaba loco, Algo, creo que algo en nuestro chip viene predispuesto, no lo sé. ¿Cómo? Uh -huh. yo, yo siempre me he cuestionado y, y
1: y digo, a mí no me gustan los hombres, pero ¿cómo, ¿cómo termina una mujer quedándose con un hombre que la maltrata? O sea, desde tu experiencia y con, con esta madurez que tras ciertos años ya tienes, me atrevo a preguntarte eso, como
2: por qué permanecí ahí. Sí. No fue mucho tiempo, fueron como cuatro años de mi vida. Pero en gran parte y en gran medida era el miedo. Él infundía un, una cuestión psicológica muy, muy cañona en mí porque él me hacía sentir fea. Me decía cosas muy feas, muy bajas, no? Era un tipo muy soez. Eh, y era el miedo. Porque él me decía que me iba a matar. Sasquia. Entonces, en algunos momentos, yo me acuerdo, tenía un abrecartas desgraciado, que porque con él como me terroreo tantas veces, me lo ponía en el cuello yo decía, sí, sí, me va a matar. O sea, si yo intento irme, me va a matar. Y por otra parte, estaba esta, a veces existían estas, estos momentos de, no, sí, sí, me voy a ir, yo no me importa, yo lo voy a dejar. Pero decía, ¿cómo voy a regresar con mamá a decirle que tenía razón? Porque mi mamá me lo decía, Joana es un pago se le ve, es un malandro, o sea, te va a dar una mala vida que esperas, Mira, hija, por favor, vamos a tratar de resolver nuestra situación. Tratando, ¿no? De persuadirme, y yo no. No, o sea, yo fíjate que esto que te voy a decir a lo mejor te va a parecer algo muy, muy bizarro, muy feo. Pero creo que en ese momento yo me di cuenta que, que quería hacer un poco sufrir a mi mamá. Mucho tiempo la consideré culpable de todo esto que, de tu que, que, que viví, claro. Hoy te puedo decir con responsabilidad que no es así. Yo ya había llegado, ya llegado a un momento de la vida en el que puedes distinguir lo que es correcto de lo que no. Ya son tus decisiones, es tu responsabilidad. Porque claro que sabes que la droga es mala. Claro que sabes que robar está mal. Y aún así decides hacerlo, ¿no? Y creo que un poco con este afán de, pues como de hacerle pagar, ¿no? O sea, como si tú fueras. Venganza. Sí, ¿no? Y, y con el tiempo, ¿no sabes la de topes que me he dado al descubrir esa parte de mí que fue perversa? Pero también eso me enseñó a tratar de ser empática con mi mamá, ¿no? con mi familia, con mi historia de vida. Dije, no, o sea, hoy la entiendo como mujer y me doy cuenta que, que sí, a veces nuestras decisiones, nuestros amores, nuestras pasiones, de verdad nos arrastran, Saskia. Porque aparte de todo este el miedo que le tenía a este tipo, el, la vergüenza de no querer llegar a reconocer con mi mamá que tenía razón, también era esta parte de, pues no sé, de de suplir, ¿no?, de, de un vacío que tienes a través de un apasionamiento, porque era, pues yo lo veía tan guapo, porque cuando nos reconciliábamos, ups, o sea, salían chispas, ¿no?, estrellas, y, y me doy cuenta que sí es cierto, dejas que te arrastre también esa parte. Es la parte de la, de la falta
1: de conocimiento y de educación que nos dan en materia de salud mental, ¿no?, en nuestro desarrollo eh, yo hoy lo vivo con mi hija, que tiene cinco años. Esta parte de la importancia de que se comuniquen, la importancia de que digan cómo se sienten, la importancia. Eso, cuando tú y yo estábamos creciendo, no existía tanto no, eso. No, no, no había esa cultura. No. no tenías una mamá que se sentaba y te decía, mi amor, dime cómo te sientes. Y, y entiendo que estás frustrada. y o sea, eso, eso, eso no, no existía. No, no era de su Entonces, conocimiento. Era como un bagaje de, de, de emociones. Y, y sí, la base de una violencia intrafamiliar es es la violencia psicológica que, 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 que se genera y los contrastes de esos momentos de respiro que los veo yo que dices tú que son reencuentros o reconciliaciones, son respiros ante esta angustia tan terrible que vivías eh, y que muchas mujeres viven hoy por hoy y que probablemente nos están escuchando que están en esa relación donde tienen miedo de salirse, donde sienten que las van a matar, donde se sienten tan desvaluadas emocionalmente que no saben qué va a pasar en su vida si, si deciden dejar eh, a este agresor y, y demás, ¿no? Entonces, qué, 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 qué fuerte, porque México es uno de los países con más violencia intrafamiliar y hay sí. millones de mujeres que están en la situación que tú hoy nos estás, nos estás contando, ¿no? Pero bueno, eh, Anduviste con, 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 con este güey, una relación muy complicada. Eh... Pero
2: al final yo ya venía con muchos rollos, entonces cuando decido apartarme del regreso con mi madre, al final del día regresé derrotada y decir, sí mamá, tenías razón, pero también ya venía yo con una adicción a la marihuana, ya venía yo con... con, con un cierto de la maña desarrollada, uh -huh. del robar, del súper. De, porque pues él me lo enseñó, porque así proveíamos pues nuestro consumo, porque bebíamos y, y fumábamos marihuana. Ya venía yo maleada, ¿no? Y a pesar de haber, regreso a vivir a donde vivía mi madre, que es en Tacuba, eh, Tacubita la Bella, uh -huh. es un barrio chulada de la Ciudad de México. A pesar de haber vivido buenos años de mi... Adolescencia ahí, no estaba como familiarizada con el ambiente Porque mm -hmm. mi mamá, te vuelvo a repetir, me tenía como bien agarrada en ese sentido no Entonces cuando yo regreso, pues ya busco mi consumo de la marihuana Y empiezo a contactar con toda la paisana la bonita que, que, que habita ahí No no todos son iguales, claro Pero sí tengo que reconocer que es una colonia donde hay mucho narcomenudeo Donde hay mucha gente que se dedica al robo, a la extorsión, eh, al fardo, a etcétera, etcétera ¿no? Y empiezo a contactar Empiezo a contactar con esa gente por ir a conectar mi toque, por ir, y empiezo entonces a ver que pues el bueno trae un buen carro, trae unos buenos tenis, algo de lo que yo carecí mucho tiempo, ¿no? Que también me había generado un resentimiento fuerte en la vida. Yo no entendía muchas cosas así. Hoy me doy cuenta que, mira, mi mamita, te juro que daba todo porque no nos hiciera falta un plato de comida en la mesa. Y fueron cosas que yo no valoré. ¿No? Me enfoqué en esa parte negativa de mi vida, en esa parte que me frustraba y que estaba resentida y no pude ver lo valioso que era lo que tenía mis hermanas, no sabes cuánto las amo. ¿no? Y en esos momentos no me importaba nada. ¿no? Entonces ya tengo un primer contacto con la piedra y yo te puedo decir que fue por curiosa. Después me di cuenta que con las drogas evadía todos estos sentimientos, toda esta frustración, todo este odio. hacia incluso conmigo misma, ¿no? Por haber sido de niña muy callada, muy retraída, muy miedosa. Yo viví muchas cosas que nunca le dije a mi madre, a una persona de confianza, por miedo, por pensar que yo tenía la culpa. Y no era así, ¿no? Entonces, te puedo decir que la piedra me volvió loca. Cuando en el sentido a... literal de la palabra. Ok.
1: Sí, la, la piedra es, te iba a preguntar, eh, estoy pensando cómo voy a formular la pregunta, eh, cuando dices, vivo muchas cosas que nunca le pude decir a nadie, en mi cabeza automáticamente pienso en violencia sexual, Sí. Y, y, y perdón que lo saque así, pero es este como común denominador en todas las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual, que desafortunadamente eh, en, en nuestro país son el 42% de las eh, mujeres en México antes de los 18 años cumplen o viven algún tipo de violencia sexual y la, la no violencia sexual o el trauma trabajado genera también mucho que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con, 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 con estos des, deslices emocionales por, por lo que estás cargando, ¿no? Entonces, también sí. eso crees que haya impactado en tu vida. Claro,
2: claro, de muchas maneras porque ya no tienes un desarrollo normal uh -huh. de tu niñez, de cómo tendrías que ir descubriendo esa parte de la sexualidad. No fui violada, nunca fui penetrada como tal, pero sí hubo tocamientos, sí uh -huh. hubo intenciones morbosas de, de personas que siempre lamentablemente son personas cercanas a tu familia, uh -huh. ¿no? o por lo menos ese fue sí. mi caso.
1: El 74% de los casos es sí, sí, que alguien no que vive en casa. sí.
2: No, que vivía, pero que o sí sea, era cerca de mi núcleo exacto, familiar. claro. Y, y, y te vuelvo a repetir, todas esas cosas sí terminan impactando en tu desarrollo, claro. Ya no creces igual, ya no ves... Como que recrudece tu realidad de una manera muy abrupta. Brutal,
1: sí, la, la violencia Pierdes sexual... es cierta de... inocencia. Y, y te afecta para toda la vida. Y especialmente cuando es en la infancia. O sea, sí. las secuelas de la violencia sexual en la infancia
2: son brutales. sí. Sí, y entonces pues vaya, te vuelvo a repetir, hago contacto con esta sustancia, me, me vuelvo loca de manera textual y literal porque a un nivel físico te puedo decir que no es promoción, es mi experiencia, es una droga tan rica en el momento, en un primer momento, que después se vuelve todo un infierno… Uh -huh. Pero esa adrenalina que sientes, ese rush, eso que siento que estaba yo buscando, me volví desafiante. Me volví todo lo contrario de la Johanna que fue antes de este sujeto, ¿no? Retraída, reprimida, este, hasta inocente, puedo decir, en cierto punto, ¿no? Después ya no, ya no, Saskia, ya desarrollé esa malicia, ¿no? Por la sustancia, entonces ya no me importó robar a un transeúnte, eh, no me importó... ¿Por qué no decirlo? Prostituirme, por obtener la sustancia. Te juro que yo hubiese sido capaz de muchas cosas por obtener una dosis más, ¿no? Porque después es una esclavitud espantosa y entonces ya no es padre, ya no sientes nada más el rush porque entonces ya tienes delirios auditivos, ya tienes delirio de persecución, ya no comes en días, no duermes. Tu estado es deplorable, deplorable.
1: ¿Había una conciencia de que estabas mal? ¿O sea, de que estabas momentos, en una situación...?
2: cuando había abstinencia, Exacto. en esos ratitos en los que yo generaba para volver a consumir por lo general optaba por, por utilizar algo que me tranquilizara un momento porque la cocaína te altera los nervios, ¿no? entonces en esos momentos que me calmaba era cuando llegaba así como un boom, no sabes cuánto me remordía la conciencia y te puedo compartir que mi peor terror no era la policía, no eran los malandros con los que me juntaba era que mi madre o mis hermanas o mi familia me vieran en ese estado. puta Era mi peor psicosis, ¿sabes? Me avergonzaba tanto mi condición y me remordía tanto la conciencia porque yo creo que en algún recóndito al lugar de tu mente, creo que la intuición es la voz de Dios que se hace presente y te dice que la estás cagando, ¿no? que te estás yendo por donde no es, que, que podrías hacer las cosas de otra manera, pero ya no puedes. Yo me despertaba pidiéndole a Dios, hoy no quiero consumir, por favor, ayúdame, padre, porque fui fea además, ¿ves? En mis inicios no conocía tanto a la gente y no sabía qué tanto podía hacer por consumir. Y yo le robé muchas veces a mi mamá del monedero, no me importaba sabiendo que no había dinero y no me importaba si al otro día tenía que comprarle la leche de mis hermanas, o sea, haces cosas tan... pues no sé cómo denominarlas, ¿no? Tan, tan feas, saca lo peor de ti, esa es la realidad, la droga y la dependencia que desarrollas hacia ella sacan la peor versión de ti. Estoy tratando de
1: buscar la palabra que tú también estás buscando, porque es, es, es este momento donde muchos seres humanos nos encontramos muchas veces, que es sé que no debo de hacer esto, sé que ¿No? que estoy generando, pero aún así lo hago, y es esa dualidad en, en nuestra mente que, que, que de pronto ahí es donde hay que cuestionarnos, no en ese lugar, entre estos dos puntos, de decir que es interesante en el diálogo que estoy teniendo contigo, porque a la vez está este amor profundo por tus hermanas y tu mamá, pero a la vez ¿no? es reconocer demonio. que… que Claro, ¿y dónde cabe ese discurso eh, sin que lo categoricemos como locura? Uh -huh. Y no es locura, pero existe y existen todos, sí, ¿no? Es una dicotomía. Con y sin adicciones. Sí. Eh, existe todo, todo, todo el tiempo. Estoy, estoy, estoy pensando en algo sí. tan pendejo como ahora estoy peleada con mi novia. Ayer nos peleamos por una pendejada y. Y, y me dormí queriendo decirle, te amo, ¿no? Dejemos a este lado, pero por otro lado diciendo, ni madre, soy, no le voy a decir. Y es algo tan sencillo como esto, como tan elevado como lo estás llevando tú, que es esta dualidad en ese, en ese aspecto eh, que nos deja muy vulnerables, ¿no? En ese punto, sí. punto en medio. ¿Alguna vez pensaste en pedir perdón? ¿Alguna vez pensaste en pedir ayuda? ¿Alguna vez pensaste en... En, 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 en acercarte a tus hermanas y a tu mamá en esta dualidad eh, no esconderte de ellas sino pedirles que te ayudaran
2: yo creo que el deseo estaba ahí ¿no? pero no sé por qué tardamos tanto tiempo en desarrollar ese puente ¿no? porque hoy entiendo también que ellas mm. también tienen mucha necesidad de hacerme saber tantas cosas y no sabíamos cómo, no teníamos los recursos, qué absurdo, ¿no? El lenguaje es tan sencillo, parece tan natural, fluye de nuestro ser. Pero no había el cómo abordar el tema, el cómo, no sé. Siento que faltaba como confianza, como... No sé, es un fenómeno muy extraño, ¿no? Y tuvo que pasar todo esto para que hoy yo pueda sentarme con mi madre y hablar con tanta apertura de tantas cosas hoy no sabes cómo valoro esa comunicación que se de desarrolló, ¿no? con mis hermanas a lo mejor no lo contemplé en, una, en un momento porque yo soy la mayor y parece un estigma absurdo pero no lo es, ¿no? se supondría que yo tendría que ayudarlas a ellas, escucharlas apoyarlas, o eso fue lo que fue la educación que se me dio, ¿no? Pero con mi madre siempre supongo que ese resentimiento que yo le tenía era lo que me frenaba, también me impedía como, como decirle, porque yo la veía sufrir, sasquía. y sí me remordía la conciencia, pero en un primer momento decía, fuerza, ¿no? O sea, porque ¿qué me va a decir ella? No sabes con qué ligereza la juzgué tanto tiempo. Pero es que es justificarte también. O sea, las Exacto. adicciones
1: generan eso. Es que necesito decirle a mi cabeza en este momento para claro. que yo pueda seguir haciendo lo que, lo que estoy haciendo? Sí, porque y si ya, eso implica ya, si decir, es decir que mamá mi mamá es una hija de la chingada...
2: Ajá, y yo soy la claro, víctima, claro. ¿no? Ajá. Y entonces
1: ahí viene mi, mi, mi pase, ¿no? Así es. ¿Cómo terminas en la cárcel? yo, Jonah, ¿cómo...? cómo...
2: Ah, sí, fue ¿cómo? un proceso. Fíjate que fue... En algún momento de esta vida loca conozco a una persona de la cual me enamoré profundamente. Uh -huh. Era también un malandraco, eh, vendía droga, pues no era una persona que llevara un estilo de vida honesto, vaya, ¿no? Pero en un nivel de relación de pareja a mí me enseñó la otra cara de la moneda. Él me trató como nadie lo había hecho, él me dio esa delicadeza, ese amor, ese cuidado, esa protección que nunca había tenido en una pareja, jamás. Y lo amé mucho, ¿no? Fue una relación muy bonita. Fue una experiencia muy. muy chida, ¿no? Incluso hasta dejé de consumir por mí misma un tiempo, porque ya había buscado la rehabilitación. Estuve internada muchas veces, ¿no? Y. lo matan, por lo mismo, en este círculo en el que se desenvolvía. Del narco Ajá. Y, y aparte de rencillas, en los barrios esto es muy común, ¿no? Él vivía en la náhuac pegadito a Santa Julia y pues también es, un, es, es no una pesado. colonia complicada y conflictos con otras familias y, y pues lo matan lo matan y eso también me impactó de una manera muy profunda ¿no? te puedo decir que hoy a, a tantos años de su fallecimiento aún sigue habiendo dolor por esa pérdida ¿no? Y entonces eso me hizo recaer en el consumo, otra vez el pretexto, la excusa, no el no querer enfrentar, el evadir, el, el no hacerme responsable ¿no? de lo que sentía como cualquier persona. ¿Cuánto tiempo estuviste sobre Pues casi todo el tiempo que duró mi relación con él que fueron dos años y medio más o menos. O sea, sí, sí tuve un consumo muy intenso, pero no fueron tantos años, porque aparte tuve periodos de abstinencia, ¿no? pero lo poco que fue, fue muy cañón. Entonces, cuando él muere, yo entro en una depresión profunda, vuelvo a consumir y empiezo entonces ya en un consumo ya muy crónico. Creo que fue la peor parte de mi consumo, de mi adicción. Fue cuando toqué el peor fondo. Entonces, conozco gente ahí en donde me desenvolvía. Y entonces me ofrecen, pues porque ven mi, mi, mi frecuencia de consumo y demás. Oye, pues me aferro yo porque estaba bueno el material, me ponen a vender. Y entonces en el narcomenudeo, claro, yo desafiante y aparte, ¿cómo a mí me van a agarrar? No? O sea, es uno soberbio. De verdad es que saca lo peor de ti, insisto. no Me detiene, me detiene la policía por el narcomenudeo. ¿Al
1: cuánto tiempo te tiene la policía cuando empezaste a vender droga tú? Como a los
2: cuatro o cinco meses.
1: ¿Cómo era tu modus operandi?
2: Eh, eh, ahí donde yo vendía, eh, el, el que me proveía, él tenía mm, un pequeño cuartito donde guardaba cosas de un sonido que él, él trabajaba un sonido. Y entonces ahí siempre tenía a un, a un, pues a un adicto vendiendo, se vendía muy bien porque su material estaba muy bueno y está cerca de Marina Nacional, entonces se bullía la gente, no sabes cuánto movimiento había ahí y de ahí pues salía mi consumo y yo pues más que feliz porque entonces ya no tenía que irme a robar, entonces ya no tenía que irme a prostituir, entonces ya podía ir a pagarme el hotel y bañarme todos los días y sentirme un poco menos peor, ¿No? Porque sí, me veía en el espejo y veía mi deterioro físico y moral y de todo tipo porque qué dónde dormías normalmente? A veces en la calle A veces no dormía porque no tenía dónde uh -huh. dormir Entonces pasaban muchos días y no dormía Hasta que podía realizar algo medio decente y podía ir a pagarme un hotel O iba con el cliente X que ya me invitaba y me decía uh -huh. Vámonos al hotel y yo no sé cuánto lo agradecía Por una cuestión de poder descansar, uh -huh. ¿no? Porque yo no me atrevía Qué a pararme. Fuerte, ¿no?
1: a prostituir tu cuerpo por sí. poder descansar, por poder tener un baño digno. Sí. O sea, los niveles que las adicciones... Sí, sí es...
2: Es muy fuerte, pero sí. es una realidad claro. que vivimos. No, y te muchas agradezco que adictas. lo estés compartiendo porque justo son muchas las mujeres que... Es muy vergonzoso, o sea, es que no. nunca había... Lo he compartido en A muchas veces, pero nunca... Nunca a un nivel como este, ni con esta intención hacia dónde va encausado todo esto. Y de verdad espero que a alguien le pueda servir en algo esto que les puedo compartir, ¿no? Porque no es grato, no es grato, o Saskia, es que ya no es grato porque acumulas muchos años de, de remordimientos, de, de dolor, de, de asco incluso, de, de generar cosas tan locas en tu cabeza que no, no, no vienen ya al lugar. Eso es lo que le agradezco a la cárcel, fíjate. Una persona con una autodestrucción como la que yo vivía y con un ego tan grande para no poderlo reconocer, para no pedir ayuda, pero de verdad, con sinceridad, porque realmente quisiera modificarlo, necesitaba una contención tan grande como la cárcel para entender, para cambiar el cassette, para darle otra perspectiva a toda esa experiencia tan dolorosa, y hoy poder decir que hoy soy una mujer diferente.
1: Ahora, no siempre tú, a ti te, regresándote tantito, a ti te detienen una primera vez, sales y te vuelven a detener. Entonces, sí. estabas en
2: este cuartito vendiendo y ahí es cuando te detienen. Ahí me detienen. De una manera arbitraria, voy a hacer un, un pequeño paréntesis uh -huh. que me parece importante y creo que tú has trabajado mucho por esta parte. La mala impartición de la justicia. Yo nunca he negado la comisión de los delitos. Yo... Yo vendía droga. La cuestión es que la policía hizo mal su trabajo. Ellos ya tenían el punto vigilado, ya habían checado el y operandi, exacto, ya se habían percatado quién era la persona que me llevaba el material, eh, los compradores más frecuentes, etcétera, etcétera. Y ellos llegan a meterse a este cuarto que estaba, esa es una esquina, es un, son dos edificios que tienen su, su reja y demás. Ese cuarto está separado de un departamento por esta cuestión que te comentaba de que ahí guardaba su equipo de sonido. Pero al final del día ellos llegaron sin una orden. Ellos llegaron a meterse, mandaron primero a un emisario a quererme comprar para que yo abriera la puerta uh -huh. y llegan y se meten un grupo como de ocho varones Nadie se identificó, algunos sí traían placa visible, pero no sus nombres ni nada como tal. Me desnudaron, me revisaron de una manera tan denigrante. Supongo que alguna noción o idea te harás. No quiero ser tan específica porque la verdad es que sí es algo que sí me genera un pedo. ¿no? Qué bueno. Se robaron todo cuanto pudieron porque ya había yo acumulado. Me iba también, que salía para mi consumo y para haber acumulado ciertas cosas. Todos se robaron. Me llevaron y me presentan diciendo que me agarraron vendiéndole a un individuo en la banqueta. Al no tener ellos una orden, al no tener excusa para haber entrado al, al domicilio, al no llevar una imputación de alguien, todo te lo fabrican. Esto es algo importantísimo que estás diciendo, que es...
1: Eh, la importancia del Estado de Derecho y la importancia del debido proceso en la impartición de justicia. Y me encanta cómo lo dices, porque lo dices de tal manera que es yo sí vendía droga, yo sí estaba cometiendo un delito y aún así las cosas se hicieron mal. Y en este caso no eres una mala persona, pero hemos visto muchos casos desafortunados donde hay una ausencia en la transparencia de la impartición de la justicia y de la integración de carpetas de investigación que, desafortunadamente, llevan también a gente muy mala a salir a la calle. Es ¿no? correcto. Eh, y eso no lo, no, no lo terminamos de definir. Yo he platicado con, con, con policías de investigación que, que, que están en la cárcel acusados de delitos y, y siempre les digo que nunca pensaste que tu mal actuar se te iba a regresar de, de, esa, de esa manera. Entonces sí, sí, sí Y en tu caso más que Que, que, que sí estabas cometiendo el delito claro. ¿no? Que no había por qué ni siquiera Claro
2: Hacer las cosas mal No tenían una flagrancia así Porque no me encontraron Haciendo el intercambio No, pero ni adentro, droga en el lugar afuera. donde estabas Es correcto Muy poca droga Déjame decirte que yo solamente estaba esperando a que llegaran a relevarme. Yo ya llevaba días trabajando, ya quería irme a dormir. Uh -huh. Solo traía mi consumo personal en realidad. Entonces, ellos al ver toda esta, es, esta parte, pues dicen, es más fácil fabricarlo. Uh -huh. Y es ahí donde exactamente, si yo me hubiese defendido Saskia, yo hubiese podido obtener una absolutoria. Uh -huh. Por las violaciones de las que fui víctima, porque están violando, estoy siendo víctima de, de, un, de un acoso de tocamientos indebidos de que no hubiera una mujer que, exacto, que pudiera revisarme como ellos lo hicieron eh, al, exactamente al, al mentir porque, ¿por qué mentir? ¿por qué decir que estaba yo en la banqueta? ¿por qué? porque no llevaban una orden ellos no pueden entrar a un domicilio sí, no sin una orden claro. y yo pude haber llevado testigos los vecinos, parientes de mi patrón el que era mi patrón, como se le llama ¿no? Es que no había una investigación previa no, y
1: entonces tan... la flagrancia lo que hace es que te puedan no, este, meter al reclusorio automáticamente sin que existan una las investigaciones, una, una imputación y ese no, tipo no, de sí, cosas. Claro. Se vuelve mucho más Exacto. fácil. Y más cuando, eh, en ese entonces, estamos hablando del 2009 más o menos, estaba muy nuevo todo lo que tenía que ver con los bonos. Que le daban a los policías, a los policías por judiciales la por de... la aprehensión de ciertos delitos, es ¿no? correcto. Entonces, pues también ahí eso alimenta mucho eh, la fabricación de pruebas, especialmente que, que lleven a que esos
2: bonos sean muchísimo más altos, ¿no? Así es, ¿no? Y además de que, o sea, me presentan con más droga uh -huh. de la sí, que sí. me encontraron. Yo traía 13... Es que si no, no te hubieran podido vincular a procesos. No, sí, con eso me vinculaban, pero yo creo que como para agravar más la situación, ahora le aviéntenle más a esta... Chava, ¿no? Pero ahí tiene que ver los montos, ¿no? O sea, traía
1: suficiente para que te vincularan. Yo supongo que sí. Yo creo que no, porque...
2: Pues sí, aunque era mi consumo, sí era considerable. Te vuelvo a repetir que yo... Estabas consumiendo muchísimo. No, 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 había, no había un freno, no... Ni siquiera me daba miedo que me fuese a morir. Era muy desafiante. Entonces, vengo, me procesan y mi error es no defenderme. Y te voy a exhibir otra parte de fallas del sistema. La Defensoría Pública es una cosa de verdad que son tan burócratas, tan perezosos para trabajar. Yo le agradezco a la licenciada que me representó en ese momento su honestidad, porque ella me habló muy claro. Yo te saco en un mes de aquí, pero te saco culpable. Pedimos un proceso sumario, no presentamos pruebas, no careos, no nada, te vas con la mínima porque acaban de bajar las penas al narcomenudeo, te vas a alcanzar a ir. Y yo en mi historia de adicción, con mi desesperación de querer ya salir y seguir la vida loca, porque no me di aún así consecuencias. Ya estaba aquí y dije, no pasa nada, No, yo puedo librarla de esto. Le dije, va, órale, va. Porque insisto, si yo me defiendo, presento pruebas, y demuestro que la detención fue ilegal, yo me hubiese ido libre, absoluta. Yo, yo creo
1: que una parte no, no estaba lista, o una parte quizá inconsciente tuya vio la cárcel también en ese momento como un, un respiro, ¿no? hay Mucha gente, tú lo sabes, yo muchas aquí, ¿para cuánta gente llegar a la cárcel no es... Un sí. respiro también de poder por lo menos tener una cama en donde dormirte o tener comida tres veces al día o, o, o frenar tantito ese suicidio que sí. estás teniendo al consumir las cantidades que, 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 que estás
2: consumiendo, ¿no? No, y te puedo decir que no me reconocía, yo pesaba... 48 kilos, 49 kilos sí, pues es que la droga sí, 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 era una cosa pero estás viendo y no ves válgame la redundancia, te estás viendo en el espejo y no ves tu realidad sí. te ahora estás sales, viendo. sales de la cárcel Salgo. y vuelves a delinquir no, yo feliz porque entonces aparte ya tenía una experiencia de la cual podía vanagloriarme ¿qué pasó? yo ya estuve en Santa Marta güey. o sea, un, un mes duró mi proceso, un mes estuve en ingreso ni siquiera pasé a población y entonces yo... Tu ya mamá me se pavoneaba. enteró. Claro, yo te puedo decir, el día de hoy mi madre sigue aquí conmigo. Es una señora hecha de una madera especial. Su amor por mí es tan grande, Saskia. Qué, qué triste que haya tenido que pasar todo esto sí. para que yo lo pudiera ver con toda claridad, ¿no? Me buscó por tiempos indefinidos, exponiéndose en barrios espantosos y, y sigue hasta el día de hoy aquí estuvo conmigo salgo mira hija tienes que ir a tus presentaciones vamos a firmar y yo otra vez consumiendo y otra vez ausentándome dos tres semanas de casa y mi mamá pues enloquecida me interna una vez más no van por mí me dan la ayuda me llevan a un grupo y salgo y no consumo ya en un prolongado periodo pero en ese entonces vivo una situación en la familia una ruptura entre mi mamá y el papá de mis hermanas hay un pleito muy fuerte eh, muy fuerte, tanto que hasta pues hubo golpes por ahí yo me puse muy mal él se va, se lleva a, las, a dos de mis hermanas la más chica y yo nos quedamos con mi mamá y entonces empezamos otra vez con esta carencia de dinero porque se nos había con todo este problema familiar cerramos nosotros teníamos un, una tienda de... de Reparaciones y artículos para celulares, este, planes, tarifarios, chips, etcétera, etcétera. Y a raíz del pleito, pues, este, pues mi papá dice con permiso y cada quien sus canicas, ¿no? Y entonces, como yo ya conocía a mucha gente por el consumo, por el narcomenudeo, porque hacía cuanta cosa, pues sale, ¿so? sale la ocasión de que me ofrecen irnos a traer droga. ¿no? A otros países. No, mira, yo trabajo con fulano y entonces operamos de esta manera. Lo escalaste. Ajá, o sea... cabrón. Pero de una manera muy tonta. La verdad es que en su momento yo me sentí tan grande, tan importante, cómo Es que
1: no me acordaba, o sea, sé que ya lo habíamos platicado, pero por un segundo estaba metida en el barrio, en tu propio consumo, en tu adicción, y me vino de putazo el este pedo internacional se me había olvidado que, que íbamos a llegar a ese punto a claro. ese
2: punto en el que yo dicen que me gusta el dinero fácil no es fácil
0: No, no es, es que miedo, rápido
2: wey. es express es inmediato y eso es lo que me gusta la inmediatez porque fácil tampoco es asquia no. Arriesgas tu vida de mil formas tan estúpidas y a veces ni siquiera eres consciente de ello y si lo eres, francamente, no te importa. Creo claro. que siempre estuve buscando la muerte. Siempre estuve buscando la muerte, ¿no? y entonces me ofrecen este, este rollo y me explican, mira, es que ya no es como antes porque mira, las pepas explotaban, pero ahora entonces, ahora es en, en látex, es en condones y entonces no hay manera de que corras un riesgo y me la pintan tan padre y te vas a ir a tal y se te van a dar viáticos y vas a ganar tanto y yo en mi, sí, porque qué vamos a hacer no mi mamá la verdad es que muchas veces se derrotaba porque no podía conmigo, Saskia. No porque ella dijera, bueno, si mi hijita, está bien, vete a robar. No, no podía conmigo. Era yo voluntariosa y, y no me importaba pasar por encima de quien fuera. Yo hacía y no me importa, mamá, ¿no? Pero aquí hacen falta cosas y, y, y yo las voy a traer y yo las voy a proveer y no me importa el cómo, ¿no? Porque yo no quería que se siguiera repitiendo esa historia de cuando se burlaban de mí porque que porque las marcas, que porque me vestía raro, que porque traía un hoyo en el zapato, que no ves. De a veces yo ver a mi madre en algunos de sus embarazos desmayarse por no comer adecuadamente, porque nos repartía dos huevos entre mis tres hermanas. Yo no quería ya vivir eso. Y lo tomé por la mala, hoy lo reconozco, lo tomé a la fuerza, lo tomé por el camino fácil, que no es tan fácil, porque mira a dónde me trajo, pero hoy te puedo decir también que esto es lo mejor que me pudo pasar. Eso es lo que estaba
1: pensando. Para cuántas mamás, eh, papás, hermanos, hermanas, la cárcel se vuelve lo que le salva la vida a su ser querido, no, a su ser amado. Esta impotencia, no, me imagino a tu mamá buscándote en esos barrios eh, a las altas horas de la noche y con esta constancia, constante sensación de no sé si la voy a encontrar viva, viva, muerta. Eh, de, esos gritos, nada más para quienes nos están escuchando, que seguramente nos están escuchando, voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece muy importante. Es la manera en el cual mandan a llamar a mujeres eh, porque tienen que ir a, a una cita médica, alguna audiencia, alguna todo. Entonces, no hay nada que podamos hacer respecto a esos gritos. No. Entonces, es, es el sonoro santamarteño directo para quienes nos sí. están escuchando. Pero, regresando al tema, me puedo imaginar esa... Esa, esa, esa impotencia y también quizá esa sensación de respiro de tu mamá, de por lo menos decirse que está durmiendo debajo de un techo y, y se le está dando de comer tres veces al, al día. Entonces, ¿te involucras en esta cuestión internacional? ¿Látex, condones, droga adentro? Eh, cuéntanos un poco cómo, 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 cómo fue que te involucraste ahí y cómo decidiste si sí hacerlo. Pues es un rollo bien loquísimo porque
2: no dimensionas en su momento el impacto social de esta parte, ¿no? Como consumidor como que te vuelves un poco inconsciente de esa parte o no quieres saber porque pues es lo que te provee, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver cómo se trabaja, hay, hay muchos, no sé, supongo que muchas organizaciones trabajan de maneras diferentes, ¿no? Pero en donde yo fui a dar con esta gente con ese grupo delictivo. Ajá. En realidad no te forzan, no te obligan como tal, más bien como que te atraen, ¿no? Te atraen mediante personas, ¿no? Y exactamente lo que te hace vulnerable es eso tu consumo, porque entonces yo ya no consumía cocaína, pero siempre fui consumidora de marihuana, ¿no? Eh, porque nunca fue una droga que me generara un problema o que anduviera haciendo locuras por un cigarro de marihuana, ¿no? La verdad es que siempre fue como un, un relajante, ¿no? Para una mente muy loca como la mía. Entonces, a través de esa parte creo que es como que se infiltran y entonces te van diciendo, ven tu carencia, ven esta esta chica y este cuate que, que me, me, me atrajeron a esta organización, este, pues te la pintan también a todo dar, güey, ¿no? Y ven tu carencia económica, ven tu carencia... Por ejemplo, en mi caso siento que muchas mucha de las situaciones que vivimos en la familia en casa fue porque no había un varón como tal ahí, presente todo el tiempo. Ah, pero y, no se necesitan esos cabrones. Pues aparentemente no, no, no que, pero te puedo decir que vivimos en una sociedad que sí Que sí, te, sí es algo que te hace vulnerable ante muchas cosas No a que represente como la fuerza física del mm. hombre Sino la presencia de que hay una persona, hay un varón, un papá Que se interesa, que se involucra que. Más bien te la voy a cambiar, yo creo que tiene que ver con que
1: no exista la ausencia porque si, si tú nunca has tenido un papá, ¿no? Este, inseminación, por decir algo, ¿no? Una sí, claro. mamá soltera. Si no haya, o sea, lo que madrea es el abandono, la indiferencia. Sí. Sí. El Tienes no me razón. importas lo suficiente para que. Me preocupe por ti, más tú, que vienes de un papá biológico que prácticamente no existe, ¿no? no. Eh, y, y que aparte un segundo papá que te discriminó por no ser su, su hija biológica, que es un machismo absoluto, pero es, es la ausencia, es el abandono, es, 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 es eso, sí. no es la figura del, del, del hombre. Tienes bueno, yo razón. creo, yo
2: creo. Sí, sí, tienes razón, porque es ahí por donde como que llega en esta parte, no, y mira, entonces tú vas a poder sí. ayudar a tu familia, sí. porque te vas a ganar tanto, y entonces... y, y, y ¿Te convencen? Sí. ¿No te dio miedo? Yo no era como muy difícil de convencer además. No no fui una mujer como de mucho <risa> carácter en muchos sentidos. ¿no? ¿Te, ves, te ves dura. Eso? La vida me ha hecho hoy lo que soy. Todo esto que te platico y lo que he vivido aquí. Pero yo fui débil mental muchas. Pues sí, te lo juro, sin carácter. está adicta, sin... que es sí. distinto.
1: ¿Sí? ¿Cómo? <risa> a ver, a mí ese pedo de meterte condones de droga en el estómago... Me da pánico. Sí, o sea, un, sí, sí da ¿no,
2: miedo. Te, ¿no te dio un chingo de miedo? Sí, me dio un chingo de miedo. Sí, me dio. Puta, pasaban mil cosas por mi cabeza, güey, ¿no? Y Pero ya hasta el momento de la ejecución, todo lo previo fue como un sueñito, ¿no? Ay, chingón, fuimos a sacar mi pasaporte, yo muy fashion, y fuimos de shopping para irme pues adecuada y que diera un gatazo, ¿no? De un perfil diferente. Y, y este íbamos a, este, a comprar los boletos y el vuelo, eran cuatro días, era un vuelo redondo.
1: ¿A dónde ibas? A Ecuador. ¿En Ecuador te empacaban? Así es. ¿Y, regresabas. y regresas? ¿Cómo
2: México? te entrenan? Debería de haber un entrenamiento previo que yo no tomé. Lo tomé allá. Y como no había sustancia, me tuve que quedar más tiempo allá y sirvió como de entrenamiento. Primero te tomas unas uvas completas, te las tragas completas, luego unas ciruelas. Y luego eh, ya no te, te llenan un condón con agua, con pura agua. Uh -huh. te, la, te, la, te la tragas para ver cómo atraviesa tu tracto digestivo. Para ver si tienes alguna obstrucción, si, si llega al final del tracto o no y cómo llega.
0: O sea, para entera. que las puedas
2: evacuar. Así es. Así es. Y después te hacen que te comas un pollo rostizado completo. te puedes tardar las horas que quieras, pero te lo tienes que acabar. Para crecer el para estómago. Para que vea cuánto le cabe a tu estómago. No, te Cuánto estés, del mama. pollo te comes para ver cuánto le cabe a tu estómago. Pero entonces yo ahorita te lo puedo decir con una naturalidad con la que yo en ese momento lo entendí. Es que este pedo se ve en películas, ¿me explico? O sea, sí. Y yo que llevo
1: casi 17 años metida en cárceles del país, nunca había platicado con esta... ...se ven películas... Weyos. esto es sí. una historia de terror... ...y es... ...ok... ...ya... Yeah, no voy, ...voy a... ...voy a
2: regresar a mi ser... ...y yo ah. creo que saben a dónde darle... ...porque encuentran a... ...de como yo... ...que... ...te vuelvo a repetir... ...por no aquí son mangas... O mangas... ...dices esta... ...esta va a decir que sí... ...o sea... ...y sí... ...yo dije... ...va, vamos... vamos ...venga a la alegría... ...vámonos, vámonos, vámonos... ...y entonces... ...me voy... ...me voy al mentado viaje... ...me voy al Ecuador... ...me preparo y todo... Este, ah, porque aparte te, te inflan tu ego corcholatero, ¿no? Pitero, decimos aquí en la cárcel. Si tú regresas con éxito de esta misión, tu perfil me da para que te mande a España, a Grecia. Puta, entonces yo ya me veías. Viviendo la vida la, internacional. Claro, claro. Lo que siempre quise, lo que soñé en mis sueños corcholateros de, 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 de empoderarte a través de la materia, de lo económico, ¿no? Carente. Y entonces, pues ahí me voy muy feliz, sola, viajo sola, llego al Ecuador, me reciben unos cuatitos, este, me llevan a un hostal, mire, esto va, usted ya se la sabe, ya le explicaron, sí, y te hicieron las pruebas, este... Pero que te recogieron en el aeropuerto. Ajá, ya, ya está todo, te, te vuelvo a repetir, no dimensionas, pero esto es una red internacional. Sí, sí, es. O es... Sea, no es un, un güey que está vendiendo piedritas en la esquina, no, no. churritos, no. Es gente que, que de igual manera supongo que no se tentaran te el corazón para muchas cosas. Sí. Lo vemos en las narcoseries, ¿no? Y,
0: y
1: tienen 100 mujeres y saben que 20 se van a la cárcel y les vale no, madres y correcto. van sobre los otros
2: 80. Sí, sí. Es correcto. Y nuevamente la mala impartición de justicia. Ahorita voy a llegar a ese punto. Me voy, resulta que no hay droga. Resulta que me tengo que esperar más días. ¿Y que te tienen secuestrada en un cuartito? En dejan? un hostal. Ajá. Tú, tú tienes que hacer tus cosas de manera normal. Tú ve, paga el café internet, comuníquese por sus redes. No hay trabajo todavía, no regreso todavía. Este, Pero no puedes hablar por teléfono como tal, porque no tienes tu celular, porque no tienes tu pasaporte. ¿Te quitan todo? Todo. Todo, te recogen todo. Entonces, este... Pues ahí estoy en el hostal, vaya aquí, hay un, este, hay un, haz de cuenta aquí como la Glorita del Caballito, ahí hay un lugar que se llama el redondel de la Tahualpa, y es una zona comercial, ¿no? Hay, hay tiendas, hay este franquicias que nosotros conocemos acá en México, de comida rápida, etcétera. Y, 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 regrese, ¿no? Y en cualquier momento vamos a venir, y sí, de pronto se me metía un güey al cuarto en la noche, ¿no? En el hostal, o de pronto ya me abordaban en la plaza comercial, este, o en el café internet, okay. este Todavía no hay nada, mire, aguante, resista, aguante. Me aventé así casi un mes allá. No mames. Uh -huh. ¿Y te daban para el gasto? Ajá, me daban euros, que yo tenía que ir a la casa de cambio a, eh, a intercambiarlos por dólares, porque en Ecuador todo se paga, su moneda no vale nada. Uh -huh. Entonces todo lo pagas en dólares, todo lo pagas en dólares. Entonces, este... Pues me quedo allá, resulta que llega la droga y como yo no tuve el entrenamiento previo, este cuate X me dio un entrenamiento express. Mire, se las tiene que tragar así y se las voy a poner a remojar en avena para que estén viscosas y puedan pasar. Y sí, sí es una ciencia, sí tiene un... Porque tu, tu, tu cuerpo reacciona de manera natural sí, de y te da la arcada. Ajá, <risa> y también para ello te entrenan, te enseñan cómo hacerlo. ¿no? Y entonces ya me dio miedo.
1: Ahí fue cuando te cayó el 20.
2: Ahí fue cuando, cuando me dieron las pruebas de agua. Fue cuando me dio miedo porque sentí tanto dolor por todo mi estómago. Porque sientes literal cómo pasan el objeto, solo te tomas tres. Sientes cómo van caminando por todo tu tracto digestivo. ¿Pero el estómago no los deshace? No, el látex es muy resistente. Ah, pues claro, que pendeja,
1: qué pendeja... Pris, vamos a esa pregunta que acabo de hacer. Qué pendeja, imagina, <risa> o sea... No, no, no puedo creer no la pregunta que acabo de hacer. Obviamente no lo deshace tu
2: estómago. Y entonces
1: pasan y lo,
2: si los evacúas... Sí? Okay. Entonces ya cuando llega la droga, que es droga, cabe, cabe mencionar que es Cocaína. droga pura. Sí. Está diluida en agua, pero tú puedes ver claramente la consistencia que no es como un pase de perico que te puedes dar aquí que es nada que ya está todo procesado claro es nada de cocaína supongo que con ese kilo más o menos aproximadamente aquí harán no sé una tonelada no tengo idea de cuánto sea la proporción de cocaína que contiene pero pero, pero no si sí es un negocio pagaron, una
1: mierda seguramente por, por
2: supuesto por supuesto pero yo se me hacía que iba a ganar las miñonadas o sea yo ay, sí, con eso con eso o saco la bronca ¿no? Y aparte porque yo me platiqué que iba a ir a otros viajes uh -huh. Y que yo iba a hacer vida en esto, carrera en esto ¿No? Pero entonces ya en ese momento fue cuando sentí el miedo Al sentir el dolor dije Puta, no Y si, si una de estas madres se revienta Y, 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 y no Te mueres ahí, ¿no? Sí, güey, y aparte me fui como el borras No me documenté, no investigué Si me agarran, qué puede pasar este, Cuántos años de sentencia son O sea, no, inconsciencia absoluta y total Francamente yo lo denomino estupidez Lapsus, que uno tiene de, de estupidez, wey, de, de, de ser inconsciente, de ser... Creo que la palabra más cercana es eso, desafiante. ¿no? Y...
1: O sobrevivencia, porque también te pusiste en una situación tan extrema sí. que también tus, op tus opciones en ese momento eran muy no, pocas, no, me no echar tenías para tu atrás. Pasar.
2: No podía ya decir que no. Claro. Ya no era tiempo de retractarme. Te voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis. Mi hermana, la más chica, le tengo un afecto muy especial, es casi como mi hijita. Uh -huh. Fui la que pude darle como un poco de lo mejor de mí, sí. que a las otras dos no tanto, ¿no? Y a ella sí le dije lo que iba a hacer antes de irme. Y el día que yo salí de tu casa, uh -huh. ya con mi maleta, ella, ella se hincó en mis piernas, yo estaba sentada en la cama y se hincó en mis piernas y se puso a llorar y me dijo, Joyce, no te vayas. No te vayas, mira, yo siento algo, yo siento algo así bien culero, no te vayas, no te vayas, por favor. Y yo le dije, no, fíjate qué estúpida, ¿no? No, cálmate, tranquila, no malvibres esto, al contrario, yo necesito que tú estés positiva y que pienses que, que me va a salir bien, porque mira, vale con eso podemos hacer tantas cosas y, y, y ya también mi ego, ¿no? de querer demostrarle al papá de mis hermanas que nosotras podíamos y a través de mí, ¿no? yo sintiéndome su salvadora de todas nadie me lo pidió, pero ahí estaba yo con esa idea, ¿no? y, y ella me dijo, no lo hagas, por favor me. y yo le dije, tranquila no, no va a pasar nada y me fui y cuando estaba ya con, con, con toda la droga ahí porque me la tuve que empezar a tragar desde una noche antes. Mi vuelo salía a las 7 de la mañana. Entonces, desde como 14 horas antes, tuve que empezar ¿no? a, a tragármelas. Y te juro que cada... ¿Y estaban ahí contigo? Sí, estos cuates. De hecho, pasaron toda la noche. Y como pues, Ellos casi prácticamente durmiendo todo el tiempo. Uh -huh. y yo pues, entraba al baño porque tienes que pasar aparte dejar pasar 5 o 10 minutos más o menos entre cada toma. Porque te atragantas y puedes devolverlas. Uh -huh. Entonces, todo un rollo, ¿no? ¿Cuántas te metiste? Me tragué 38 Su puta madre Ajá. Ah, Eran 40 las últimas dos ya no me copiaron ya no. ya no pude más Ya no pude más y entonces también Eso incrementó mi temor ¿No? Porque sentía ya Todo mi plexo completamente Abotagado ¿No? Sientes algo pues antinatural En tu persona y, y sí te genera Temor claro Y una noche antes antes de que llegaran ellos con la droga, yo siento, te vuelvo a repetir, por eso creo que la intuición es la voz de Dios, ¿no? La intuición que me mandó a través de la mente de mi hermana a decir, no vayas, no lo hagas, esto, esto no va a salir bien, y no la escuché. Y en ese momento volví a escuchar esa voz en mi cabeza que dijo, vas a valer madres, Johanna, esto no va a acabar bien, güey. Y entonces yo me arrodillé y lloré mucho, y yo le dije, Diosito, lo único que te pido, te suplico, que me dejes regresar a mi país viva y que pueda poder, que pueda abrazar otra vez a mi mamá.
1: ¿Esta oración no está fácil hiciste ya que estabas empacada? O sea, no, ahí fue cuando iban
2: a llegar ya no, ellos ya faltaba okay, okay. poco para que llegaran para empezar a empacarme. Pero yo ya miedo sentí, por ajá, dije, ¿qué, ¿qué pedo? que estoy haciendo, güey? Y lloré tanto y le pedí con tanta devoción a Dios, de esas pocas veces que me acordaba que Dios existía, y me lo concedió, ¿sabes qué? Estoy viva y pude volver a abrazar a mi madre. Pero yo regresé directo del aeropuerto al Belisario Domínguez a la cárcel. ¿Cómo, ¿Cómo, ya, ya fue? Estaba,
1: ¿cómo fue? Es que ya lo cuentas con tanto detalle que necesitamos. O sea, ¿cómo yo fue? Yo creo... Aterrizas,
2: sales perfecta de Ecuador. Salgo de Ecuador, hago escala en Perú, no he vuelos directos eh, por la aerolínea y la economía desde que fue un vuelo mm. turístico. ¿Te sentías bien...? Pues me sentía botagada, sí. llena, pero pues siguiendo las indicaciones en el avión, coma, beba, todo normal, porque por lo general por eso las detectaban antes, porque no ingería ni bebía nada, okay. porque antes explotaban el material en el sí. que se encapsulaban, se reventaban. Sí. Entonces, pues ahora no. Eh, y vengo en el vuelo y vengo con esta psicosis y aparte te puedo decir que ya con esta perspectiva yo me di cuenta que no era la única. Yo viajé sola... Y todo este tiempo que te platico estuve yo sola, solo estos güeyes me contactaban, pero en el vuelo yo te puedo decir que por lo menos cuatro personas, al ver yo exactamente la similitud y la actitud y el nerviosismo y demás, yo te puedo decir que por lo menos cuatro personas en ese vuelo venían también cargadas. Mujeres. Hombres, hombres, hombres y mujeres. Entonces... Hacemos una escala en el Perú, en el Perú en el Perú nos hacen una más minuciosa revisión, te pasan incluso por rayos X, pero pareciera tu tracto, no se devela en un en un rayo... En ¿No una se ven las bolsitas? No. no, 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 no es tan detallado. ¿Y tú Necesitas ya sabías otro. que te iban
1: a pasar por rayos X? No,
2: pero ya me habían advertido estos güeyes que si eso pasaba no me preocupara porque no se ve parece tu tracto ahora sí te, te vieron mujer sola y dijeron a ti vamos a pasar Ajá. por rayos X". a los uh -huh. que nos vieron solos ahí uh -huh. en el transborde en Perú uh -huh. sin rollos a bordo mi vuelo ya a México y yo te puedo decir que hoy deduzco muchas cosas ¿no? por, por el, el actuar de la policía cuando yo vengo sobre el gusano yo veo ya el retén de la policía federal y observo cómo están buscando están buscando están buscando y así en el aeropuerto internacional eh, de la Ciudad avión, de México es correcto uh -huh. bajando el avión en el gusano para, uh -huh. para llegar a ver si es que tocar tierra del aeropuerto uh -huh. Uh -huh. y en cuanto me vio el, el, el que estaba de mando con ellos después ya supe que era su mando Así en cuanto me vio, eh, como que revisó algo, me dijo, a ver usted pásele para. Acá. A qué te refieres con creas humano? Del grupo delictivo. Ajá, no, del, 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 grupo de la policía federal. Ah, vale, sí. Los que están adscritos ahí en, en el aeropuerto internacional. Pásele, sí, cómo no. Y este, ¿y de dónde viene? ¿Y con quién viaja? Y empieza el interrogatorio y te preguntan varias veces la misma cosa. Y entonces, este, sí supongo que mi nerviosismo también fue un factor. Pero francamente, él Creo yo, o por como veo después en perspectiva las cosas, me estaba esperando.
1: Es que ya saben, lo que hacen lo que hacen normalmente es los mismos narcos: eh, dicen, eh, vamos a mandar. ¿no? y Toda te voy a Paulita poner pagadora, ten a ¿no? Paulita
2: y me vas a pasar estos tres. Uh -huh. Así es, uh -huh. así es, también hoy lo creo así. Estoy convencida de ello. Y. Vamos a pasar una mm, revisión minuciosa y entonces ya iba yo custodiada y vuelvo al mal a la mala aplicación de los protocolos. ¿no? Se supone que yo no estoy detenida, no estoy bajo, sí, bajo custodia de nadie. ¿no? Y ya todo el tiempo me cercaron ellos uh -huh. como elementos, fuimos por mi equipaje, fuimos a sellar la aduana mi ingreso al país. Tú no decías y, nada en este nada. momento. Yo me dejé ser, me dejé llevar, nunca opuse resistencia, pero todo el tiempo ya fui custodiada. Ya no fui libre de moverme yo, de ir yo a mi pasaporte. Sí, mi, ya estaba nada. semidetenida. ¿No? Me ingresan a la oficina y nuevamente esta revisión, ¿no? Y entonces solo había una elemento mujer, todos los demás eran varones. Y empieza este güey, ¿no? Mira, ahora. ...tú traes una alerta... ...una alerta desde el Perú... ...tú... ...traes droga... ...entonces este... ...pues tú dime... ...cómo quieres que, que hagamos esto... ...no... ...y yo... ...cómo quiero que hagamos qué güey... No? ...yo haciéndome la más tomada de la fiesta... ...no... ...pues cómo quieres que hagamos qué güey... ...no... ...sí... ...sí... ...o sea... ...mira... ...te lo voy a decir con toda claridad... ...quieres... ...que se te ayude... ...quieres que haga un paro... ...quieres que haya... ...la manera déjame, dime qué traes, déjame lo que traes y aquí nos podemos arreglar aquí porque si tú pones un pie afuera de esta oficina, yo ya no te puedo hacer un paro, ¿eh? y te vas a ir a chingar y yo le dije, pues tú es tu chamba, güey, ¿no? o sea, todo lo que tengas que hacer. Tú ya güey? ya habías dicho que sí venías empacada o no, tú seguías negada. Yo hasta este momento lo que uh -huh. te he dicho es lo que les dije pues total, el que mandan a traer esta tipa frente a todos, me desnuda me somete en una mesa me separa los glúteos porque yo creo que ahí traía el kilo, ¿no? Eh, todos con sus celulares grabando tomando fotos no lo sé ¿Qué pensaron que los tenías en el recto no eh? sé qué se platicaron o no sé por qué lo hicieron no sé si realmente sea parte del protocolo de que te puedan revisar de esta forma ¿no? y otra vez es que tú traes una alerta del Perú le dije mira si yo trajera una alerta del Perú yo ya no salgo del Perú ya se me hubiese detenido ahí no me hubieran dejado salir de su país entonces lo que tú me estás diciendo es absurdo. Bueno, sí es absurdo, pero tú traes droga y entonces ¿cómo le vamos a hacer? Entonces hasta ante mi negativa, entonces, pues haz lo que tengas que hacer. Güey, ¿no? Y me dijo, ah pues lo que tengo que hacer es que estás este, detenida y te voy a llevar al hospital para que te hagan un estudio. Y entonces no había razón, no había flagrancia, porque en mi radio íntimo de disposición no encontraron nada. No me encontraron droga, no me encontraron nada ilegal. No tenían por qué llevarme detenida a hacer estudios al hospital. Hoy sé que yo tenía que haber dado como mi consentimiento o haber pedido ayuda médica para que esto sucediera. Uh
1: -huh.
2: Y no fue así. Y es ahí donde nuevamente la autoridad hace mal su trabajo. Sí lo hice, sí traía droga. Pero entonces él en su parte informativo dice... Que al ver mi nerviosismo se acerca, me interroga y que yo le pido ¿Qué? el auxilio. Que yo le digo, ¿sabe qué oficial? Lléveme al hospital porque traigo droga en el estómago y me siento mal. Lo cual es mentira. Lo cual es mentira, pero ¿cómo te pueden vincular forzosamente porque es como una consigna, ¿sabes? Exacto, como tú decías, ya saben quién es la que viene cargada y entonces tú sabrás cómo, pero la tienes que detener, ¿no?
1: Ahora no no, no tengo aquí enfrente el código penal, pero seguramente también te ayudó el que pusieran que tú pediste ayuda.
2: No me ayudó en lo absoluto. ¿En la, el tamaño de la sentencia, güey? No me ayudó en lo absoluto y tampoco me ayudó que yo, temerosa, porque estuvieron terroreando a mi familia, estos cuates con los que hice esta, esta, esta machaca, mm -hmm. estuvieron hablando... Mire señora a tu mamá uh -huh, a mi mamá y a mi hermana mire señora se le va a ayudar a su hija lo único que le pedimos por su bien y por el de ustedes es que no diga nada que no diga nada entonces yo me abstuve en todo momento de declarar o de preguntar en el careo yo a ver, no espérate, ¿entonces te llevan al hospital me llevan al hospital Salgo, salgo con un diagnóstico que dice este, positivo a objetos radiopacos al interior del organismo que es en una, creo que es en una resonancia magnética en donde uh -huh. se puede revelar, uh -huh. ¿no? Y entonces, otra vez arbitrariedades porque mil fotos, mil elementos mil insultos y sí ya ves, te lo dije, esta perra venía cargada y por drogadicta terror psicológico desde que estábamos en el cuartito, digo, omitiría esa parte porque es, es todo un tema también la detención y todo lo que me hicieron y me dijeron ahí en, en el aeropuerto pero también fueron unos pasados de lanza y te vuelvo a repetir sí efectivamente yo venía con droga pero eso no justifica su mal actuar ni justifica que violenten tus derechos o como mujer que te sientas agredida o acosada o, o, o tocada indebidamente o muchas cosas que pasan y aparte todo lo que juegan con tu mente es que ahí es donde
1: se, se, se rompe la línea entre el bien y el mal el que quienes es delinquen están delinquiendo y están infringiendo la ley lo están haciendo con la conciencia de ello y quienes buscan ser policías y quienes están emplacados y quienes no te, Ajá. e infringen la ley porque es, eso se
2: llama extorsión o sabes que a lo que el elemento presor o sea, quiso hacer con mi familia porque también le hablaron a mi familia pero los cuánto, malos o los policías los policías Ajá. que cuánto le iban a poner para que me dejaran ir del aeropuerto y eso se llama extorsión Estamos hablando del 2011, ¿verdad? Así es. Eso se llama extorsión. Y entonces dices, pues no se supone que el, la delincuente soy yo.
1: Es, es en la ya extinta Policía Federal. Así es. Entonces te llevan al hospital. Llevan al hospital, salgo con sí. el, 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 el mentado diagnóstico. ¿Qué buscaban extorsionando a tu familia, los policías?
2: Pues supongo eso, tener una feria y pues bueno, déjale ir, deja la droga, porque eso me lo dijo claramente, ah. déjame, dime lo que traes, déjame lo que traes y te vas... Ahora, ah, perdón por esta pregunta, pero güey, ¿no tenías que ir al baño ya? O sea, estamos no, hablando de un vuelo... Sí, fueron buenas horas, pero yo creo que estaba pidiéndole a toda la corte celestial que me ayudara a resistir, porque sí, ya empezaba a sentir cómo llegaban al final del tractor. Claro. En el hospital definitivamente me ponen estimulantes en un suero para, para, para empezar sacar. a evacuarlos. Eh, sale todo mi cuerpo, eh, estuve... Eso fue el día 23 de marzo del 2011. La madrugada del 25 va y me notifica un ministerio público que quedó puesta a disposición por mi probable responsabilidad en el delito tal. Hasta ese momento me permiten hacer una llamada, después de dos días. En el hospital estuviste es, los dos días.
1: Así es, Cuando evacuas estaba la policía ahí contigo todo sí. el tiempo, un elemento mujer, sí. me imagino. Ahí sí. Sí. Y más
2: en estar yo, este, pues, enjuagarlos y ponerlos en una bolsa, que después todo eso lo pesaron y demás. Y fotos, y fotos, y fotos, y fotos, y más fotos. Ay, perdón. Entonces, este nos me notifican, eh, ya puedo yo hacer mi llamada, le aviso a mi hermana, le avisa a mi mamá y a una amistad, y entonces me transfieren al búnker de, que está aquí en Periférico uh -huh. y hay otra vez fotos y fotos y papeleo y firmas y demás y me trasladan aquí a reclusorio
1: ¿te acuerdas qué sentías en ese momento? ¿te acuerdas? ¿sentiste alivio? ¿sentiste impotencia? Eh, porque no sé, poniéndome tus zapatos pensando en yo venir cargada eh, y el miedo de que explote una pepa o igual ya está alivio de decir güey estoy viva y y o sea, sí en la cárcel, pero, pero viva, carajo, no
2: sé Pues yo te puedo decir que no, que pudo más mi temor porque iba a llegar a la cárcel okay. Que el alivio que sentí por ya no tener la droga en mi organismo Sí, claro, sientes, claro, el, 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 el alivian en el, en el cuerpo Pero ya tu mente está trabajando en otros pedos más chonchos, ¿no? O sea, ya la libraste y ya no te moriste, ahora le va Pero entonces me sentí llena de miedo por todo este proceso que venía viviendo con los que me aprendieron y mucha vergüenza y mucho temor de... Sentía que mi mamá se podía infartar de la impresión y eso también me generó mucho miedo. ¿Cómo es tu
1: relación con tus hermanas
2: hoy? Hoy es algo que tengo que agradecer porque entonces platicamos, porque entonces ahora expresamos el amor que nos sentimos o el enojo o... o no sé afuera ellas cómo sigan llevando su dinámica entre ellas, pero en lo que viven conmigo, me han incluido en sus vidas, en sus familias. Hoy tengo sobrinos que, que me han dado la oportunidad de mis hermanas de poder convivir con ellos porque los traen a la visita y y mis sobrinos me adoran. Mucho amor. Eso no lo pagas con nada. nada. Eso es una de las grandes recompensas que he tenido de estar en este lugar.
1: Te agarraron el 2011 y tienes 14 años de sentencia.
2: ¿Estás por salir? Estoy casi por salir, aún me faltan un par de añitos.
1: Pero, ¿no?
2: Ya es como pateando un bote, Ya, ya estás, después ya de estás, 12 años. Estás
1: en el último estirón. ¿Te da miedo regresar a lo mismo? Muchísimo.
2: Muchísimo, es una constante en mi vida. Yo te puedo decir que cuando llegué aquí viví un proceso de negación muy cabrón. Y te puedo decir que quien me aterrizó, voy a decir su nombre, es el... el... ...yo aquí accedí al programa de rehabilitación... ...y ahora no sé, en ese momento era muy bueno... Eh, ...quien me hizo ver... ...toda mi realidad... ...tal cual era y no como yo me la platicaba... ...gracias a él... ...hoy te puedo decir que soy responsable... ...de lo que hice... ...hoy puedo decirte que amo a mi familia... ...que valoro mi vida... ...que valoro mi cuerpo... ...que hoy... ...hago todo lo que esté a mi alcance para poder reintegrarme o reinsertarme a mi familia siendo todo lo que supongo en algún momento ellas esperaron que fuera ¿no? y no lo hago solo por eso, sino hoy lo hago desde una convicción porque hoy me gusta vivir así, hoy me gusta disfrutar del día aunque esté aquí Disfruto de la luz del sol, disfruto de la compañía de mis compañeras, Está creas sobria. una familia, aquí estoy sobria, haces lazos aquí, creas lazos afectivos muy intensos, muy importantes, aquí encontré el amor, encontré a la que hoy es mi pareja, que también fue un hombre juzgado por la ley del hombre, que ya pagó su pena, que ¿En hoy lo veo diferente, estaba? él estaba en la penitenciaria y apenas tarda unos meses que salió libre. Y, entonces, y, a verte. Sí. y a hoy ver. puedo disfrutar tanto de que mi mamá venga y que me traiga a mis sobrinos y que podamos platicar y que hoy me vea bien. Yo sé, que, yo sé que ellas están muy tristes y siempre va a ser un dolor muy grande que yo esté en este lugar y es algo con lo que he tenido que aprender a vivir porque yo las, yo las traje hasta aquí, pero hoy duermen Tranquilas. Eso, hoy durmen tranquilas. Porque saben en dónde estoy. Claro. Y viva. Y bien. Hoy te puedo decir que a pesar de todo, ¿sabes? Que a pesar del encierro, a pesar de todo, estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevas sobria? Eh, limpia de, de mi droga de impacto, que fue la cocaína, 12 años. Voy a cumplir 13 años sin fumar una piedra. Uh -huh. He recurrido en el uso de la marihuana. Uh -huh. Y no voy a buscar ninguna justificación, yo sé que no es algo socialmente tolerado, Ajá. entiendo esa parte, pero también te puedo decir que, que se vive de otra manera. No. Sí, la marihuana ya y eso es, otro, es otra discusión es completamente otro tema, distinta, ¿no? pero Ajá. ya
1: está legalizada en muchas partes del mundo, este es, 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 es otra, otra realidad. Yo no podría hablar contigo una vida y quiero agradecerte Gracias. el que hoy compartas este testimonio con nosotras, eh, conmigo, con quienes nos están escuchando, tu historia. Espero que llegue eh, a muchas niñas especialmente que estén en esa disyuntiva de tomar ciertas decisiones eh, y, y, y nada, documentar tu historia tan poderosa. Eh, gracias por contarla de la manera en que, en, que, en que lo hiciste abrirte de la manera en que lo hiciste.
2: No, muchas gracias a ustedes por por la oportunidad a ti yo nunca había tenido la oportunidad de tener un acercamiento directo sí, contigo no te conozco desde hace muchos años aquí he sabido de tu labor es muy conocida y yo estoy de acuerdo con muchas de tus ideas respecto a los chiquillos y demás lo apoyo lo celebro y festejo que haya gente como tú y como todo tu equipo y te lo agradezco que nos miran desde otra perspectiva te vuelvo a repetir si sí soy culpable Sí lo hice, pero no con un sentimiento realmente perverso de dañar sí. a la sociedad o de mis móviles fueron miles, pero aquí no es una invitación, es promoción, pero la verdad es que aquí cada quien vive este proceso como lo quiere vivir y hoy gozo de actividades deportivas que disfruto inmensamente, eh, de eventos culturales, de la reinserción sí funciona, sí. es una cuestión personal y yo agradezco que haya gente como tú no, que se dan la oportunidad porque yo sé que muchos programas, muchas cosas, oportunidades incluso donativos llegan a nosotros gracias a gente como tú
1: pues muchas gracias yo y, y, y bueno, no habíamos tenido el gusto de conocernos pero pues ya lo tenemos, cuenta conmigo y nos vamos a estar viendo un par de años más aquí y ojalá fuera gracias y ya no volver verte ya no, no verte aquí créeme
2: que no no puteo. no o o sea, <risa> ya no me quedan conmo, ganas no <risa> de verdad es que esta vida es otra sí. y tengo que agradecerle a todo mi entorno porque hoy estoy bien qué bueno gracias muchas gracias a
0: ti. okay round two name something that's not boring a laundry Uh, a book club computer solitaire
1: huh? ah ah